0: NRK.
1: ArK.jetlige välkommen til den ige podcastsen i det lange løp en podcast som skal handle om träning. Og løping, kanske ska vi innom en del andre idretter også, men det skal være en podcast for dig som har lyst til å få litt mer ut av treningen, og som kanske er med en konkurranse eller to i en utholdenhetsidrett, og gjerne en løpskonkurranse da, i løpet av året. Jeg heter Jan Post, og med meg i denne podcasten har jeg en luring fra Nordpolen, som han sier selv, Christian Uldriksen, men han befinner sig nå Nede i Italia i all
2: verden gjør du der nede, Kristian? Nei, her prøver vi å finne lykken og bli enda bedre å springe vi var før vi kom hit. Ja. O du er da på
1: treningssamling med Sondre Nordstamon, Nordens klart beste maratonløper, faktiskt den tredje beste maratonløperen i Europa. Noen Noensinne dør deg med den beste Australien akkurat nå på 10 000 meter, det er litt av et selskap.
2: Ja, hvis du ikke kan bli bedre alene, så må du finne noen som kan dra deg opp fra grøfta. Så nu har jeg funnet de beste, jeg er klar til kommer komme med lamme, så jeg henger på den.
1: Christian det er jo ikke alle som kjenner oss. Jeg tenkte at nå ska jeg introdusere dig og så kan du introdusere meg etterpå. Kristian er da en tidligere habil juniorspiller i fotball, som gikk over til å Gamble spiller poker som profesjonell i flere år, før han gjorde et ellevilt veddemål med sin far på 50 000 kroner, om han kunne løpe Midnight Sun Marathon under tre timer, trente som en gal i ett halvt år, Sprak, så det sang, men en krøp under, med en 12-13-14 sekunder, innkasserte 50 000 og ble hektet på løping. Siden har han tänkt trening, Tänkt løping i løpet av de siste 7-8 årene, og blitt stadig mer løpegal, det må vi si. Jeg kjenner få som er så hektet på løping som Christian Det må i så fall være Sondre Nors Tamon som han nå er på samling med, men han gjør nå Alt han kan for å bli en bedre løper er til og med innemellom eh, villig til å ta pause fra jobbing og tjening av penger for å løpe på, på heltid.
2: Stemmer det så noglundelig? Ja, det var en bra beskrivelse, Jan. Vi får ingen innenfor de ordene der. Det var ganske treffende. Det er bra. Da får du forsøke å introdusere meg, da. <laughs> ja, det er ikke så lett som at du skal introdusere meg, men uh, vi får begynne der vi, der vi tror de fleste kjenner deg som ekspertkommentator på NRK, helst på vinteren, på, på langrenn lit kombinert, og på sommeren først og fremst på fridrett, men også litt andre sportslige arrangementer. Ja, så har du jo en... «Solid løpebakgrunn, en gang i tiden vad du en lovende orienteringsutøver, så vet jeg ikke hva det var som trafte, men lat ble du, og tung i kroppen ble du, men så klarte du å få ta deg sammen, og jeg vet ikke om det var en alsker som fikk deg opp av grøftet, eller om det var noen andre, men du kom denne till New York og fikk gjennomført ett par maraton, och de senere årene så har du kroppen nærmere og nærmere to timer og 30 minutter på maraton, som i seg selv er så er jo gift å har to eh, fantastiske unger som en eller annen gang blir å begynne å springe dem også. <laughs> det er mulig at de blir miljøskattet. Nei, det var ikke
1: så, uh, så gærent oppsummert det der. Også. Det stemte ganske på en prikk. Bortsett fra at jeg ikke er ekspertkommentator da, men jeg later jo så mye av greier på det jeg eh, kommenterer. Du har jo kalt meg forstå sig på her ved flere anledninger, så det er sikkert derfor du kaller meg ekspert. Men det kan jeg leve med.
2: <laughs> ja,
1: du må ta det. Men vi er jo her for å snakke om løping, og du begynte jo da med å løpe maraton på 2.59, og har kommet ner ned i 2.21, og jakter selvfølgelig på å komme under 2.20. Jeg håper å komme deg under 2 en gang, så får vi se om uh, livet uh, tillater det, om jeg er villig til å gjøre Men vi uh, har tenkt å lage en podcast for... Uh, alle da, som har lyst til å, å ta et nytt steg når det gjelder løping, har jo oppdaget det opp gjennom årene at eh, etter et langt, eh, ikke langt liv, men i hvert fall eh, 15 år i Medienorge og vel så det, at det er jo veldig lite at toppidrettsstøver snakker om egen trening. Det den faktisk er lidenskapelig opptatt av, og går og gnager på nærmest 24 timer i døgnet, det snakkes det veldig lite om, i i tradisjonelle norske medier. Da må med de inn i et eller annet spesialmagasin for få vite hvordan de virkelig trener. Det hadde vært litt spennende å nærmest nerde litt og spørre dem mer eksakt hva er det de gjør helt konkret på trening. Og det opplever du på nært hold der nede nå, Kristian.
2: Ja, jeg tenker jo det at ambisjonsnivået her må definitivt være å, å belyse folk om om både lidenskapen som mange av utøverene har, og ikke minst hva de faktisk gjør. Og, og så er det jo en gang sånn at når du først kommer på, på nært hånd med med mange av de beste, så er de jo mer eller mindre villige til å fortelle alt. Og nå har jo jeg, etter mange år som ganske god kompis av hans andre, så har jeg jo etter at jeg flott til Oslo, så har jeg hatt enda mer kontakt med han. Og, og nå har jeg jo klart å, å komme meg på treningsleid, der han nu de siste tre uken før han skal springe maraton i Valencia. Så, så nu får man jo se her fra, fra dag til dag hva slags arbeid som faktiskt legges ned. Man får være med på, på gode samtaler med treneren hans, som han Renato Canova, og man får i det hele tatt sett på hvordan folk bygger seg opp til å på sitt aller aller beste.
1: Ja, det er spennende. Men vi lager jo ikke denne podcasten selvfølgelig for å gjøre folk til toppidrettsøvere. Det er ikke det vi har tänkt Men øh, løping og trening har jo gitt oss ganske mye opp eh, gjennom. Vi kommer jo aldri til å bli veldig, veldig gode. Men øh, jeg må si at øh, det har fått gitt meg øh, veldig mye de siste årene. Jeg får mer overskudd i, i hverdagen. Jeg føler mestring etter øh, mange økter. Jeg har mål å, å jobbe mot, og det gir meg også et i hverdagen, og jeg vil si mer stabil syke. Jeg vil, øh, vil gå så langt. vad har løpingen gitt deg, Kristian,
2: som har dratt det såpass langt? Uff, nei, trodde eller nei, så har det jo gitt meg mer enn, enn jeg kanskje umiddelbart trodde, men jeg fikk jo først og fremst tilbake etter en del år på, på sofaen og med aktivitet, aktiviteter, så fikk jeg jo tilbake den der... I, ja, den der følelsen av, av at du, du kommer deg ut av døra, og at du føler på fremgang, at du jobber mot, mot ett mål. For det om å måle kanskje der og da er litt, litt av begrenset både betydning og resultat. Så det å jobbe mot noe, det å kjenne på fremgang, det å, å slite litt med seg selv, og og selvfølgelig det konkurransemomentet, det å stille på startstreken og, og først og fremst konkurrere mot deg selv og klokka, men også konkurrere mot andre, det har, det har vært givende. Så jeg må jo ærlig innrømme at jeg håper vi har mange ja, gode år igjen, både med, med fremgang og ikke minst med gode opplevelser. Ja, det får jeg håpe. Vi har litt hekt
1: her på Marathon begge to, jeg må si at det går i mål på maraton hvor du har lykkes når ditt mål og, og følger det siste skal vi si, året med trening virkelig har gitt resultater, uansett om du løper på fire timer, 5 timer tre timer eller to og en halv time det gir for meg sånn lykkefølelse lykkerus som jeg kan leve lenge på og når man lever det sånn ja, fire løy av ja, liv da, med kone og, og barn og ting går i sin uh, dur så så er det jo noen øyeblikker i livet man gifter seg, man får barne som er eventyrlig store, men man må si at det å gå i mål på, på maraton, det er i øvre del av følelseskalaen i, i livet mitt, og de øyeblikkene der, de jakter de jeg på, det er nok antagelig de man har litt, blitt litt hekta på, og så har man lyst til bli litt og litt bedre for å kunne gjenoppleve disse personlige, jeg vil si rå øyeblikkene, så det er, det er litt det vi jobber med, og jeg håper kanskje at uh, flere da, skal få kjenne litt på den uh, vi si, uh, lykkefølelsen der. Og jeg håper at vi kan inspirere litt i denne, denne podcasten här. Og det er jo mange morsjonister her ute, Christian. Vi har møtt mange på vei, vår vei de siste årene. Det er, det er mange i Norge som, som trener og har, har lyst til bli litt bedre.
2: Ja, det er helt utrolig egentlig hvor mange som, som faktisk har, har fått øynene opp for en eller annen form for idrett. Og om det er å springe et 5 kilometer parkrun, eller om det er å springe et, et stort løp i en utenlandsk by, så, så løpinga er jo kommet dit at det, det blir noe for alle. Og så må man finne, finne sine mål, og finne ut litt hva det er man ønsker å oppnå. Men så... Så jeg håper jo at vi klarer å komme dit, at vi, vi kan la andre inspirere og vi kan hjelpe folk på veien. Om det er med gode råd, eller om det faktiskt bare er å komme seg ut av døra, så vil jeg jo påstå at alle all hjelper god hjelp. Og så er jeg jo veldig glad at det løping vi prater om, det er verdens enkleste idrett, og 99 prosent av jobben er faktiskt bare å få knytt skoene og komme seg ut ut for dørstokken. Der er du god for å
1: høre lite klaging, og det er få du ikke gjennomfører det du har tenkt, så der kan mange lære litt av deg. Og det er jo det aller viktigste. Vi har jo valgt et namn, som da så er i det lange løp, og det er jo ikke helt tilfeldig. Det matcher jo litt den treningsfilosofien vi har, Christian, hvor det ikke er ikke om å gjøre en knalløkt i ny og ned. Det er kontinuitet som hjelper. Det å være på träning jævnlig, jobbe over tid, det som gir det beste helseeffekten, og ofte det som gir det beste träningsresultatet, Det er det aller, aller viktigste når det kommer til trening, i hvert fall ifølge oss, å, å, å trene jævnt over tid og gjennomføre gang på gang på gang uke etter måned etter år. Og så er det også et navn som gir oss muligheten til kanske snakke mer om løping. Kristian, du har jo øhm, gjennomført en årsmenn, så vi skal nok gjennom triatlon. Jeg er jo gammel O-løper, de trener jo øh, mye løping. Jeg treffer jo en og annen skiløper, en og annen syklist. Og det er jo noen likheter, også noen forskjeller, sånn treningsfilosofi-messig rundt i dette landet med, med ulike utenholdningsidretter. Det kan bli
2: spennende å dykke litt inn i det etter då. Ja, helt klart. Og det er nå en gang sånn at vi bor nå der vi bor, og store deler av Norge har nå minimum 5-6 måneder med vinter. Og det er klart at får du kombinert langre enn du får kanskje lagt inn noen sykkel for noen på vinterstid, og i tillegg klare du holde oppe kontinuiteten på løping, så, så vet vi jo at, at det går an å oppnå enorme resultater. Når du ser hva de beste triatlongguttene gjør som faktisk er med og dominerer helt i verdenstoppen, så ser det seg jo selv at det går an og springe med, med hjelp av andre hjelpemidler enn bare å løpe, så kan vi selvfølgelig diskutere oss, oss grønne på om det går an å bli verdens beste å springe uten å bare springe. Men eh, den diskussion kan vi kanske la noen som er litt bedre enn oss være med å ta.
1: Ja, vi skal snakke med folk som har peiling i denne podcasten, och vi skal få litt hjelp med det allerede. Det er det første episode, for jeg, jeg er litt opptatt. Man er jo en del på internet sånn har verden blitt, og det er løpegrupper, og det er andre grupper på sosiale medier. Det jeg har hengt meg litt i, Christian, er at folk spør om veldig mye rart, og hänger seg opp i veldig mange detaljer, som kanskje ikke hadde vært nødvendige ut fra det nivået de er på. For selv de aller aller beste, de gjør ikke ting så himla komplisert alltid. Det er spørsmål om intensitetssoner, pulsklokker, laktatmålinger, laktatprofiltester, utstyr, og det finns liksom ikke
2: endene på det
1: hele. Gjør folk dette for vanskelig, eller? Ja.
2: Ja, mitt absolute svar er jo ja, og med en 3-4 utromstegn bak. Som jeg prøvde å si i sted, så er jeg jo glad for at det om en men tränte världens enklaste idrott vi håller på med Og den andra grunden för att jag säger ja är ju för att vi kommer så följer från Norge. Det er et ett land som består av av folk med, med bra med både pengar och möjligheter. Vi har sett många hjälpemedel på vägen som, som en en del har brukt og speciellt den godeste ingebriksen familjen. Men när du kommer här ut för Norge og du pratar med med tränare som, som er av andra europeisk nationalitet så og du börjar på om hon pulss zona och laktatsystem og sånn. så börjar den nästan bara att reste på hö og syns att du är helt hopplös altså, det är en helt annan hur helt annan förståelse för för kroppen kan leverera og den den du har själv alltså rolig fart för en för för exempel för sin tränare då som en annan känd italiensk tränare rolig fart då handlar ingenting om om puls eller laktat det handlar om en känsla
1: ja og jeg har en følelse av og til at folk eh, og motionister i Norge av og til nesten er redd for at de gjør noe feil altså de er nesten ikke tørre å gå ut og trene for de er redde for at de skal trene feil feil zone og et eller annet men en gang du kommer over den dørtorskeren så er du en vinner i, i mine øyne og i dag skal vi slå et slag for å gjøre det lite eh, enkelt vi ska høre fra et par toppgjørestøvere som i alle fall ikke kompliserer ting overvettes mye og de har gjort det rimelig bra det, det, må vi, det må vi kunne se si. det, det er folk som har kjempet og kjemper i i verdenstoppen det er klart at vi skal diskutere trening i detalj etter hvert i denne podcasten men uh, vi må aldri glemme at det er det å komme seg ut på trening og det å gjennomføre økter over tid som er det aller aller viktigste du, jeg tar en uh, kontakt med en olympisk mester i løpinget, Kristian de er det ikke så mange av
2: i Norges land Nej det er klart episode 1 da må du begynne med mann nummer 1 og han er oppe i trøndelag Ja, og
1: Weberen Rodal han ø, trente jo for 800 meter han var likevel ganske utholdende og han hang seg ikke for mye opp i tekniske hjelpemidler ø, og så videre jeg tar kontakt med Vebjørn, og så skal vi høre litt nærmere hvordan han tenkte når han trente. Med oss for å snakke litt om dette tema i dag har vi Vebjørn Rodal, olympisk mester på 800 meter, og er jo så mange i landet som har blitt olympiske mestere i løping. Det er relativt få for å si det sånn, og da skal man kanskje tro at det er du som har trent Mest komplisert av alle, v Bjørn, var du en labbrått, eller hvor komplisert var dette
0: her? Nei, <laughs> jeg, jeg var vel relativt fjernt fra, fra labbrotten, altså, definitivt. Jeg hadde nok eh, prinsipper som handlet om att det skulle være relativt enkelt, ja og, og forståelig, og at det skulle være en logikk i det som foregikk. Det var, det var veldig viktig for meg å gjøre, ja, ha god forståelse selv for det jeg holder på med. Det ga en trygghet. Ja, la oss gå gjennom et
1: par ting, for det er jo mye på markedet nå til i dag som ikke var på markedet på 90-tallet. Det er jo klokker, pulsklokker hadde den gangen, nå er det GPS-klokker og det er de fleste funksjonene på den og så videre. Vi kan jo starte med puls da. Hvor mer brukte du det?
0: Nei, pulsklokka var det, jo. det kom jo pulsklokka uh, som en del uh, brukt. Uh, jeg valgte, uh, jeg prøvde det ved men fikk uh, ikke veldig mye ut av det. Jeg satt med vel egentlig aldri uh, spesielt gått in i det heller, fordi det følte ikke at det vart et nyttig nok verktøy for meg. Da. Så intensitetsstyring på puls uh, gjorde jeg aldri. Men når du prøvde det, hva var det du følte det ikke ga deg? Hvorfor forkastet du det på en vis? Jeg hadde jo relativt store inslag av intensiv trening, og jeg synes at den intensive treningen ga utslag på puls som jeg ikke på måte, fikk til å stemme, altså, pulsen på en relativt rolig tur dagen etter en veldig hard baneøkt kunne jo være veldig høy eh, uten at jeg følte at det gikk veldig tungt for de
1: mm.
0: eh, og, og så handlet vel det egentlig alt om at det var mest komfortabelt med å rett og slett kjenne etter og, og det å kjenne sin egen kropp betydde mer enn elektronik i den sammenhengen her da
1: andre brukar och för exempel en pulsklocka för att checka vilopulsen om morgonen. Har du gjort något sånt?
0: Nej. har egentligen aldrig haft något bevisst förhållande till vilopuls. Eller <laughs> så du vet inte vad han var. Jag har nei, jeg vet inte. Jag har jag relativt låg eller hade relativt låg maxpuls eh också när det var i god form runt var det rätt över 180 lagnytte. det fann jeg ut i gångarna i jord VO2 max-tester. Eh, eller så var jo eh restitution och vila en väldigt viktig del av av men eh jag fött att jag har god kontroll på det utan att bruka puls här också. Nå no så en riktig mat
1: Riktig mat og nok søvn ja. Men det er jo det er noe ting som måler lak, eh, Laktat Så jeg måler intensitet Og det er jo laktat Vi ser jo i disse For oss som følger med på team Ingebrigtsen Eller vi har snakket med syndre Sindre Burås Og Sondre Norsdamoen tidlig i karrieren Marius Bakken, Ole Einar Bjørndalen altså, Det blir tatt mye Laktatprøver da For å sjekke Hvor høy intensiteten har vært På, på trening, hvor mye gjorde
0: du av det? hade komna lakta målare återvärt på 90-talet också eh mårt värd mest for underhållningen sin skyll av och te för så går högt vi klart och kom. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det som var det som var högt. Eh praktisk nit altså, kan du se si at det här är här är individuellt man skal aldrig undervärdera sine egne personliga motivationsfaktorer men för mig så var det att gå teknologisk i djupden på på ikke inte en det var eh ble heller en sån eh, hassle da, som är rätt och slett inte intresserad med väldigt mycket heller eh sån att det prövde och göra det relativt enkle principer som handlade om, eh, om en strukturert uppbygging av eh, av dagen av uka och av månaden av året alltså en en god säsongplan rätt och slett. Da. Eh og så var det att göra erfarenhetsbaserade ting och så eh var ju väldigt mycket löpningar på på bana på eh, relaterade distanser som jag tog tid på och fick eh, väldigt ärliga svar genom klockan på distansen och hade minner behov för intensitetsstyrning på puls och laktat fördi att det brukt fart som et verktøy i stand.
1: Men dette med soner da, altså du tänkte ikke det på treningen det hele tatt, 3, soner 4, soner 5, og så videre, som Olympiatoppen uh, har en egen skala for?
0: Nei da, vi var, var klar over uh, de intensitetssonene egentlig den gangen da, men, uh, men treninga var nok uh, uh, mer fyrdelt, uh, eller skal vi ikke Nesten bare tredelte, og det var nok rolig, hardt og veldig hardt. Ja, og hva... Noen grovt sett. Og hva var da rolig? Nei, rolig, det kunne være gjerne tre timers langtur i marka på høsten. Det kunne være 2 og tre timers langrenstur. For min del så sent som i februar og mars, faktisk. I den enden av
1: skalaen. Men det är många måttrelöp efter 3 timmar i skaven på eller gå en långrundstur och så tog det, det repent vara gang ah, ja. i de bratteste sånn det bratteste mot backen sån klassisk ski löpning träning.
0: Nej, var löpingen, ja. var inte ute och gick nej. Nej. Det har inte <meg. laughs> men en en rolig dag sprang något till vi var så sulta att vi måste hem ja.
1: Ja, det er nesten overraskende kanskje å høre at, at du var ute så lenge av gangen. Hva var hensikten med det, kontra, eller, med tanke på å løpe
0: 800 da? Nei, det, det var for, for å fylle på med mengde, rett og slett, for jeg følte at jeg var ikke sånn naturlig veldig rask. Jeg måtte bruke ganske mye tid på hurtighetstrening, på eksplosiv styrketrening, på, på rett og slett sprinttrening og, og andre høyintensiv trening og, og det tog jo en del tid å kreve en del restitusjon med rolig økte i mellom igjen og da, da var det godt å ha en solid base med mye mengder på på høsten og tidlig vinteren mm. altså, Du sa rolig hardt og veldig hardt Hva var hardt? Ja, hardt kunne være det er progressive langtur av styrkøgt og sp som er lägger i kategorien hartt. Eh, o så var det, det väldig de, de tøffeste intevallygttan på, på bane med bykol.
1: Men progressive langturer og altså, det kan de være så mangt her. Här kan det kanske være sneva og det man omtal som tärskel
0: in i den? Ja, ja, helt klart tärskel där där var det ju en del av det som eh, kanske minnes mest om det som är tärskelfokus nu, de de långt turarna där med eh, som först ökade de dagarna jag dubbellöpte så var det ju en gärna en sån 35 minut progressivt, eh, litt lite längre progressiva turer eh, mitt i gån eh mellan har öktet eh som kun være 40-50 minuter eller eh, eller en distanse som eh, halv hårt eh, så eh, på vintern visst det var svårt i förhåll så gjorde jag en del sån kontrollerade intervallträning eh i mellan de har ökten där sån typ 6 1000, eller 10-12 ganger i ett minutt, eller ja, påfyll da, som ikke skulle være veldig hardt.
1: Dette er jo interessant, for når du sier kontrollert, og du sier at disse progressive langturene kanske kunne minne litt om terske, da har du altså ikke puls, du har ikke GPS-klokker, for det eksisterer ikke på den tiden, så du kan ikke styre det på fart du tar ikke noen laktatmålinger etterpå. Hva, hvordan tenkte du om intensitet eh, når du var ute og
0: løp da? Eh, hvordan styrte du det? Du, du blir ganske godt kjent med deg selv når du over året spronger eh, ja, 8-10 økte i uka. Så, så lærer du kroppen din å kjenne. Eh, og, eh, den følelsen tror jeg er veldig viktig å ikke... Altså at man ikke blir så låst opp i elektroniske hjelpemidler, at man eh, glemmer faktisk å kjenne etter. Da.
1: Men det betyr at du, du, du hadde et mål om at du ikke skulle løpe deg stiv på, eksempel, på den type økter? Eller du, ja, å du...
0: være i stand til å prate med kompisen, hvis det var en kompis som var med. Mm. Det å kjenne at... Uh, at du hentet inn i en ettertøngere parti, altså i, i Midt-Norge er det jo ganske mye kuppert, så det er jo ikke, ikke så ofte vi sprang i, på helt flate løyper, sånn at uh, man brukte terrenget som en, uh, en naturlig del av intensitetsstyringen. Mm. Men i etterkant så får du... Men at du, du kommer, også... vel, om du tar i litt i en motbakke, at du kommer veldig tidlig inn i denne flyt-og-modusen igjen etterpå. Ja. Ja. Så det gikk rett og slett sånn på
1: følelse hele tiden og så fikk du ikke noen konkrete tilbakemelding i form av fart og GPS-klokke etterpå så du slapp å henge deg opp at det kanskje gikk 5 sekunder fortere enn ene dagen og fem sekunder saktere
0: den andre dagen Ja, og så må ikke man glemme oppi der at jeg hadde øh, veldig tett med referanseøkta på bane Ja uh, Så To 10 ti ganger, 200 meter med, med lik pause hver gang kom ofte, 6 ganger tusen kom ofte, eh, mange andre referansøkta kom med, med gjentagende eh, frekvens hele tiden, eh, sånn at eh, der fikk du gode svar på, på utviklingen da.
1: Ja, det vil jeg tro, for da gikk stoppeklokka, den stoppet, og da fikk du konkret svar gang på gang. Men, ja, men da den... er vi over på det veldig hare, og, og, og hvordan styrte du da en 6x1000 økt? Det er jo
0: en økt mange har vært ute på. Ja, eh, intervallprinsipp nummer en er jo alltid avslutt fortere enn du begynner for min hele. Ja. Så det kan være progresjon gjennom økta. Da treffer du på intensitet, og du, du øver veldig spesifikt på det som ska skje i en konkurransesituasjon, at det skal være høyest intensitet, det skal gjøre mest vondt, og du skal jobbe tøffest med deg selv på slutten.
1: Men gikk du da ut for å løpe en viss tid på det første draget, eller løpte du bare som fort du syns passet den dagen
0: utenfor kroppen? Nei, vi viss tid. Brukt gjerne de to-tre første drager på å komme inn i fart, men du vet jo at du burde ha liggt på et visst nivå allerede på første drag da. blir du jo glad hvis, det, hvis du får de to første på på 2,48 litt billig da da ja. vet du at de fire neste ikke blir så jævne ja. når de ska gå at skiller fortere helst
1: ja. Ja, for du hadde det altså som hardt princip at det skulle gå fortere
0: så klart at hvis du åpna litt hardt så, så kunne det bli veldig hardt väldigt tidlig ja, det kunde bli det då, men, men det gick ofte. stray altså, man vart ju var professionell i förhåll till det så du var ju tunner armad. Det var, det var, var relativt eh, väl övervägd ja. Mm. Men hvor hårt
1: gick det på på slutet då? Eller så si att det är en 2-3 drag igen där och du har krabbat lite gradvis nedover tidsmässig per drag.
0: På gode dager da, så, så kunne jeg avslutte på 2.42, 2.43 på, på det par skittstikken, og fortere enn det. Men da hadde krøppet sånn jam nedover med en par sekunder på hvert dag. Da.
2: Mm.
0: Når du ska ut på siste draget da... Er... Kanskje et lite jaffs på det siste draget da, at da, da hentet du litt ekstra på, på en bra dag da. Men da var det bond eller? Det var ofte det där på de de tre huvuddykten som jag hade i en sån standard løpsuke, så, så så var egentligen principen och och så hårt det bara klart. Mm. det var ju jo... på sån type 6 1000 eller en pyramide med med ja, kanske en 2000 på topp eller 1500 på topp som var type mandagsøkta, og så var det litt mer, litt mer fart, litt kortardrag og, og større fart på onsdag, og så var det har sprintøkt på fredag, det var liksom de tre hovedøktene, og de prøvde å gjøre så, så tøff og så hard som mulig, så egentlig fra, fra oppstart, sesongstart, som var første oktober som regel
1: men det som er interessant er at du vet jo ikke hva du hadde lagt lagtat, du vet ikke hva du hadde i puls på disse hardeste øktene, så i dine treningsdagboker så står det kun tider da, å forholde ja. seg til, og hvor hardt det var relativt for dig er jo vanskelig for en som ikke var i stede
0: inne i kroppen din på den øktene å ja. vite. Ja, men, men jeg tror kanske da at det kan være utfordring i i at man henger seg veldig opp i, i den elektroniske monitoreringen som vi gjør i dag, da. at man hvis man er helt ærlig med seg selv så tror jeg nok det er ganske mange som må innrømme over seg selv at de på et eller annet tidspunkt har brukt elektroniken som unnskyldning for å slippe å ta i ja. <laughs> på en økt som man kanske burde ha vært litt mer ærlig lite litt til å på Ja, det er jo
1: flere måter, altså jeg har også løpt noen økte hvor jeg ikke ser på klokka underveis spesielt fartsleker og så. Men, men jeg klarer jo ikke å la være etter økta å se vad farten var underveis, jeg kan løpe en time med fartslek, men etterpå så sitter jeg jo og analyserer, ja det gikk ikke fortere enn det ja det gikk, ja, det gikk såpass der og sånn og så videre og så videre Eh, og det gjør jo noe med hodet da I etterkant
0: Ja, det ja, gjør jo det Men det gjør jo, det gjør jo den tida du tar på På økta Og den gjør jo noe med hodet ditt Ja, så du er mest opptatt av gjennomføringen Der
1: og da ja. eh, Og så får ja. tilbakevengningen være ærlig Det får være greit nok Jo, jo, men at det
0: klarer å springe eh, Jeg hadde noe økte på Midt på sommeren Som var sånn konkurranseforberedende 5 gånger 400 for exempel med en väldigt kort paus där alle skal gå under 55 sekunder. Ja. Eh är så så vi gett med på den sista den fjärde och 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 klara den femte lite fortare än den fjärde. Ja. Så ger det en väldigt väldigt en god känsla då. Ja. Da hadde var ganske da... lada med skjørtelit før den konkurrensen som kommer om fire dager. Men det at du løp konsekvent, progressivt... Ja, da trenger du ikke uh, puls- og laktatmåling i tillegg.
1: Nei, den tiden sier det at kombinerer seg følelsen. Men jeg, jeg, jeg,
0: jeg har veldig stor respekt for alle som, som ønsker intensitetsfyr og gjør, gjør treninga altså, sin mer... Uh, mer vitenskapelig enn det jeg gjorde, altså, for jeg, jeg hørte jo her nå at det fremstår jo håpløs gammeldags. <laughs> ja, men, ja, men en ting er jo de
1: som skal satse på å, å ta en VM-medalj eller komme seg til EM og helt der oppe. Nå snakker jeg litt på vegne av av morsjonister, som, som det er ganske mange tusener i, i Norge, og jeg har inntrykk av det enkelt at de er redde for å gjøre noe feil, da. De tør knappt gå over dørterskeren i frykt for at de skal gjøre noe feil, at de skal løpe i zone 4 når de egentlig skal løpe i zone 3, og at de skal ditt, og de skal datt, og de skal kontroll på dette. Og det er så mye å, å tenke på. Og, og når jeg tänker at en som har blitt olympisk mester i løping ikke hadde fokus på disse tingene i det helt tatt, så er det ikke sikkert at samtlige motionister må komplisere ting veldig da, med å ta alle mulige tester og, og ha kontroll eh, på alt mulig rart, og ha så mye å tenke på. Jeg eh, vet ikke hva du tänker om det.
0: Nei, det, det er nok litt sammensatt, da, for det er, jo, det, er jo, det er jo veldig mange supermosjonister, jeg, jeg kaller din kategori Jan for supermosjonister, det er ikke seriøse mosjonister, eh, som, som vil veldig mye med fritidsaktiviteten deres, og er ganske ambisjøs i forhold til dären aktiviteten nok driv. men men så, så ligger det ju ett ett ehm ett dellingsmotiv är över för många där, är det inte sant? Man brukar ju de här eh hjälpmedel, de här elektroniska hjälpmedlen till att kommunicera för omvärlden. Men kan man göra då? Är det inte sant? Det är ju serdelas utbrett att bli, sant? Och och visa fram för alla andra kan man har gjort. Ja. Og da er vi litt tilbake på det vi begynte med, at man skal ikke undervurdere motivasjonsfaktoren sine. Hva er man motiveres av? Motiveres man av å springe fort? Ja, det gjør de fleste å ha framgang og, og utvikle seg, men så ligger det noe i hverdagen nå som skal skape motivasjon og... Og så er vi kanskje alle noen sånne små eksentrikere som, som liker å, å fronte det vi holder på med. Da, ikke sant? Og så betyr det veldig mye å lov til å dele det vi har nettopp har gjort, da, spesielt hvis det har gått bra. Da vil vi gjerne dele, både for å skremme konkurrenterne våre og for å brife litt. Da, så det, det, der ligger det jo <laughs> en motivasjon til å monitorere det vi holder på med.
1: Men for å stille et spørsmål på en annen side hvis, hvis du trener fem ganger i uka Hvor viktig vil du si at intensitetsstyring er? Ja
0: Det viktigste er nå at man legger en plan For de fem dagene mm. Og har en bevisst tanke rundt Hva man skal gjøre på Den første, og den tredje og den femte av De, de økte en og, og de to andre og, Ikke sant? Sånn at at strukturen er der, og hva vil man gjøre på de fem øktene i oktober, og hva ska man gjøre på de fem øktene som man ska trene i, i februar, og de fem øktene som man ska gjøre i april og maj, så, så den planen og den strukturen tror jeg nå kanskje fortsatt er aller viktigst, da, at det henger sammen, at det er en rød tråd gjennom hele, hele prestasjonsløpet, hele prestasjonsåret. Ja. Og så må man jo bestemme seg for på de fem øktene Når man skal ha en intervalløkte Eller to intervalløkte Og om man ska ha En eller to lange langturer Eller om man ska periodisere Og så skal man ha eh, To harde uker lett Eller ska man andre være lett å ha Eller ska man ha en saus på hele sula midten <laughs> det var jo noe valg å ta
1: <laughs> men, men det at du løper i intervaller og den type trening alltid progressivt er det fordi att du mener at det gir best treningseffekt å gjøre det på den måten eller
0: hvordan tenkte du rundt det det er jo det er, det er todelt det er, for det første så kontrollerer du intervalløkta når du gjør det på den måten du har, du, så lenge du klarer å, å øke farten underveis så, så har du kontroll altså du, du har ikke akkumulert syre så tidlig at det, at det blir bråst opp eh, på det på det 15 av 20 drag liksom mm. eh, og så tror jeg det er bra for for hodet det å og hela tiden vit att du ska och och hela tiden det att du ska öka intensiteten eh, jämnt och trutt genom ett intervallt. Och egentligen är därför är likt att spräng progressiva långturer, spräng långturer lite fortare och fortare för det syns en sån fin mental effekt. Mm. Uh, og så
1: til en sak for det kanske litt mer videregommende som ikke angår uh, motionister i likestog men med høydetrening er jo ekstremt vanlig på, på høyt nivå i, i, i løping. Hvor mye gjorde du av det?
0: Nei, jeg, jeg, jeg gjorde ikke høydetrening i hele tatt. Uh, skulle egentlig ha høydetrening i 1997 uh, for da skulle VM egentlig arrangeres i Mexico City. Uh, og så var det et eller annet, med arrangementet der som gjorde att det ble, ble lagt til Aten og Hellas i så da skulle jeg si slapp i høydetrening också det året men, men årsaken til at det ikke ønsket i høyden var jo at jeg ikke ønsket å gi på kvaliteten i treningen min är følte att hvis jeg skulle være så lenge i høyden så og var lenge nok til at skulle få den høydeeffekten jeg var ute etter, så måtte jeg for lange perioder av året tren med for lav intensitet. Og det eh, har att rett og slett ikke troet på, på en distanse som 800 meter. Det är viktig att presisere. Det har jo vært 5 meter eller 10 meter løper, så har jeg nok prøvd å, å søke
1: det er klart at det, det blir noe annet men det er jo kanskje noen andre som vil si her da, at du ikke kjører laktat, ikke kjører puls og, og den biten altså det, det er annerledes fordi at du løp 800 meter og du var ikke særlig uttående men jeg vet du har 337 på, på 1500 og, og hva tror du du hadde løpt på, på 5000 meter da, hvis du hadde løpt det en period av året hvor du var i bra form?
0: Det er lett å sitte her og si det Jeg kan egentlig ja. bare finne på noen
1: Nei, ja. Ja, men du har jo noen 6 ganger 1000 økter som ja. jeg har hørt om der altså, det, det har jo et visst grunnlag der Og du har jo løpt mot andre Som Jim Svenøy på trening Som, som har brukbare tider på disse distansen som en viss mening må du kunne ha
0: Ja, ja et øh, øh, Vanskelig å si Men jeg, jeg tipper kanskje at Jeg har øh, Har øh, 13.40 kanske på på 5000.
1: Ja och det är ju en bra tid och det er inte tiden i sig själv som er poängen, det är poängen att du sa det väldigt bra uthållighet och för oss motionsister som håller på så är det där ett utopisk nivå och det klarar du också utan att hålla på med allt detta av, av laktat och puls och vara upphängt i alla möjliga detaljer så Vad det väl visst fram att det var inte bråstopp på dig efter 800 meter eller. det var et
0: visst visst grundlag där. Ja, det handlar om at man mot tål väldigt mycket träning och att man, at man ikke är en for att man inte men det blir ju mycket löpning i löp av av ett år og i löp av mange påföljande år så du bygger ju upp en, en viss kapacitetsbas också.
1: Men ska vi konkludere litt med her med at du mener at man må trene opp følelsen eh, kanskje mer enn en del gjør nå at man må, må tåle å, å kjenne litt etter og, og løpe litt på følelsen også?
0: Ja, altså eh, det er jo det er jo sånn at det ikke nødvendigvis bør være enten eller da, men, men man kan jo være å forholde seg helt og fast elektroniken elektronikken, og, og det er går bra för veldig mange det, Også, og så tror jeg att med hånda på hjertet att litt for mange bruker elektronikken for å på en måte som gör att treninger blir litt forsiktig, og at man ikke utvikler den, den mentale styrken som man kanske bør ha spesielt i avslutningsfasen av, av viktige konkurranser og så er det sånn at også for, for det, Jan, og dere som sprenger langt, så er det ganske få konkurranser i løpet av et år. Og da er det jo dumt, mener jeg, å ikke være specifikt godt trent på de få som er. Da. Og arbeidskravet er jo en ting at du, du skal ha kapasitet til å stå en marathon, men du, du taper fort mye og uformøsig mye på slutten hvis du, hvis du ikke har denne steieren til å stå inn og Jag er litt opptatt i hvert
1: fall at man har vært i det modus og kjent litt på den følelsen som dyker opp på slutten der, og kjent på kroppen og stått litt tidligere på trening, at ikke det dyker opp for første gang på et halvår der, da kan det bli et sjokk. Hvis
0: jeg snur på det da, så var i hvert fall den, den evnen til å ut noe ekstra på slutten, når jeg sluttet å la opp. Uh, og da naturlig nok var litt sliten og lei og tog en, en uh, ordentlig pause og kutta ut intervallløpinga mi og intervallprinsippa mine så var den der evnen til stå distansen og stå helt ut på slutten, det første som forsvann Men tror det var fysisk eller var mentalt? Nei, det tror jeg var mentalt, en kombinasjon selvfølgelig men veldig mye mentalt Jeg slutta på det og slutta å være bevisst på at uh, Eh, det, det er på slutten det avgjøres, det er der du må hente ut det ekstra når jeg, eh, når jeg ikke lenger var nødt til å det og, og var motivert for å gjøre det og, og slutte å øve på det så forsvann din egenskap veldig fort
1: og det er jo vi som ska jogge med deg innmellom nå, og er veldig glad for oss. Og... Men den progressive løpinga, det har du ikke lagt helt fra deg, altså. den, den, den sitter i kroppen, det, det er du ikke i tvil om.
0: Ja, livet er for kort, rolig langtur av, vet du. Ja,
1: ja det har jeg skjønt.
0: Ja, men veldig... Neida, men eh, man ska jo være mange som er, man skal, skal egentlig ta det her litt på alvor, for det betyr mye for, for mange bruker å si litt sånn fleipått at har du puls når du kommer hjem fra trening så har du jo gått bra du trenger ikke å sette med klokka gå gjennom alt sammen en gang til men, men det ligger nok mye underholdning i det her for mange altså, å, å følge med og overvåke det man helt på å gjøre men, men bruk det riktig og tørre å være litt kritisk og, og tørre å koble på hodet i tillegg til elektroniken.
1: Det lar det være siste ord fra Vebjørn Rodal, takk for at du var med.
0: Takk for at jeg fikk være med.
2: Ja,
1: det var Vebjørn Rodal, Kristian. Du er fortsatt nede i Italia. Han er en man som ikke kompliserer ting, men er ganske knallar.
2: Ja, knallar, det er jo bare forbokstaven. Men han er også, han er også olympisk mester. Vi vi skal aldri glemme det, og vinner OL-guld, det er for spesielle folk. Og, og han vedbjørn på tidlig 90-tallet, jeg skulle gjerne likt å være i gangen og se de der guttene han trener, for jeg tror det gikk rimelig hardt først etter tid der. Ja, vi skal nok
1: få en episode hvor han forteller inngående om, om treningen sin også, men det... Får vi ta en annen gang. Nå har du fått med deg en kar, og det er selveste Sondre Nordstamon. Norsk rekordholder på 10.000, halvmaraton og maraton. Og som vi sa i stad, den tredje raskeste europæer på maraton Noen sinne, Sondre, du skal løpe maraton om veldig kort tid nå i Valencia. Hvordan går det?
3: Jo, det går, det går bra. Vi, vi får gjort det vi skal og ja, holder fokus på... Ja, fra dag til dag, eh, det gjelder som å rett og slett bare hente inn, eh, godt mellom eh, de siste lange nå, så... Men eh, kroppen er grei, eh, verdt å eh, få justeringer på grunn av eh, ja, dårlig kropp eller eh, andre uforutsigbare ting, skulle du si, så... Eh, jeg er fornøyd med sånn som står jeg nå... Eh, ganska låg att satt helt ett klart mål som rent tidsmässigt men ja, finner vi ut av det de sista två veckan. Kor kor ja, kanske som som mål till slut men ja. Har ju pratat med henne för ett halvår sedan så hade jag sagt under ro eller men ting har ju gått litt bättre än än det jag egentligen hade hoppat på de sista månaderna så jag tror godt under, to, ja, under 208, det tror jeg nok skal være innenfor rekkevidde.
1: Ja, Ordkravet er 2.130, for dem som lurte på det. Vi gleder oss å få til å få se deg i aksjonen igjen, så håper du håller tunga rett i munnen og kommer deg skadefri til start, så blir det interessant uansett hvor fort du, fort du løper. Det er, det er en stund siden forrige marathon med, med et bra utgangspunkt nå.
3: <laughs> ja, det... Det, jeg mig meg jo egentlig greit, greit, greit forberedt to uker før hjemme i fjor også. men uh, det er klart, da var det så mye annet jeg måtte uh, håndtere uh, i form av vondta og sånn hele tiden at fokuset, til slutt så er det bare helt uh, tom mentalt, når du står på startstreken, så prøve å, ja prøve å ha fokus og være på når du trener, også prøve å Vær mentalt avslappet ellers. Så, okay, det er jo fint å ha Harry og, og Christian her til å <går> få tankene bort fra Valensa Marathon 1. desember. Så det er fint.
1: Ja, da må vi tenke, må tenke på mye annet rart når han og Christian henger rundt. Så det, det er jo fordelen med akkurat ja, det. Ja,
3: vi pratet ikke bare om trening da.
1: Nei, det var så... bra. Det er det jeg tenker han bidrar med en del han. med <går> Andre greier også Men du, du er jo i din beste alder nå Og på høyden av din karriere Og vi snakker litt om at Jeg og Kristian synes at En, en del morsonister gjør ting litt komplisert da. At de er liksom nærmest redd for å gjøre feil Når de går ut uh, døra Derfor så har vi snakket litt med Vebern Rodal vi Hvor mye bruker du Puls og pulsklokke I din trening for tiden?
3: Okej, då så har inte jag brukt det siste ja, det blir fyra siste fyra åren så hittar jag brukt uh, varken puls eller uh, laktat. Uh, det vil säga si jag brukt, haft med mig pulsbältet uh, de første to ukaen 3 veckorna upp i september juni när när var eh uh, ja, skulle träna upp igen efter det den skadan i april Og det var rätt avslått bara för att lägga in et par, øh, på et par MRO-løkten, der jeg bare satt et nummer på pulsklokka, så jeg bare skulle holde meg under, bare for å rett og slett ha, ja, selv om det kjentes lett ut, og jeg hadde overskudd i kroppen og sånn, så er det lett liksom at, rett og slett farten blir litt for stor da, i forhold til, i forhold til, totalen skal du si. Men det var der og da, det var liksom noe, kändes kanske var lurt akkurat i den situasjonen, men så eh man får eh byggt vagnligt igen och kroppen blir mer robust så tror jag det är viktigt att vara stor mer og mer på med kroppen sig. Men tidigare så brukade jag ju tidigare så brukade jag ju pulsbältet speciellt när jag gick eh på ski då i ungdomsåren men det var ett jeg vil ikke si det var slavisk, altså det var sånn at den kunne springe to og en halv time ut i marka uten at den i pulsklokke, som peip hver gang en vekk av to over. Men
1: det er interessant, desidelt beste maratonløperne i dette landet bruker da ikke pulsklokka, har ikke nærmest gjort det på, på fire år. Hva er grunnen at du gikk bort fra det? Uh,
3: Nej det... Um, med Frank så trente jo... Um, med, tränade ju mer pulsbälte eh og tränat lite mer. Alltså vi gick ut ifrån lite när du tar en sånlagd ta profiltest så har du pulsvärdian får du pulsvärdian du kan träna runt då eh men ja, det var väl egentligen lite eh skulle jag si, hösten 2015 förde begyn på maraton så ja, där ändrade väl lite eh, jag sa väl det men jag at att eh ska ju ska springa till 11 som är spring till 07 på på maraton utan sett kapulsen. Så och då var varte egentligen lite mer sån på de långturarna i vart fall så måste den bara springa i en farta en skulle hålla i konkurrensen. Eh eh og etter det ja, og det, sånn ble det jo det neste året, og så da etter OL 2016, så kontaktade jeg jo Renato, og han... Ja, han skjer ikke særlig mye hjelp i det pulspilet, da. Han mener at... Altså, han går jo ut procent prosent av konkurransefart på den distansen, eller de distansene du trener for, og så... Og så blir det som er residusjon, det ja, det blir en fart som føles behagelig. Uh, når det er sagt, så vil han jo at jeg skulle springe mindre så, så sakte som mulig, da. Uh, og heller, ja, uh, for det meste springer rolig rundt fire blank, fire ti på det roligste. Uh, og enda roligere visse var veldig sliten, men da, da en er den der at den kanskje bør eh, heller hvile i stedet for en løpere som spring eh, under 2 på maraton. Men Sandra, hvis
1: du løper en hardhøyt nå, hvordan styrer du da hvor hardt du skal ta i? Andre er jo veldig opptatt av... Eh, puls og laktat hvordan styrer du hvor sliten du skal bli mot slutten her?
3: du tänker på jeg, jeg, jeg har økt noe, noe inn mot maraton
1: ja, altså når du er ute og trener altså, hvordan styrer du hvor hardt, hardt ska bli når du ikke har noen skal vi si tekniske hjelpemidler
3: uh, ja, nei, altså stort sett så har jeg jo to til tre kvalitetsøkte i uka og uh, og på på de langturene ja mellom da, så har jeg, jeg stort sett uh, en litt lenger tur på morgonen og så uh, der vi ja gjemt over i hvert fall no inn mot maraton så springer jeg rundt en time og 10 en time og 20 minutt på morgonen og da springer jeg rundt uh, 80 av uh, av maratonfart då. så det täv svaret i vart fall i lavland runt 335 cirka. men det är inte så sånn att vissa känner mig väldigt tung så är det inte så sånn att jag springer 330 35 för en värpris, eh då kan det kanske bli 340, 342 eller att jag åpna kanske 350 og spring springa lite progressivt ner då att det vart lite allt att det går kroppen och benen är all den träningen på låg intensitet som ska som lägga ett grundlag och göra dig i stand till att få genomfört den specifika økten då utan den blir helt knust efterpå
1: men på harøkte da, hvordan styrer du intensiteten der?
3: Nei, da går vi jo ut etter fart på dragan da. Så hvis du skal springe maraton på tre minutter på kilometer for exempel så mener jo treneren min, Renato, at da må du kun springe dem og den eh, lengdene på intervall i den og den farta eh, for å gjøre den og den tida. Det som er viktig mot en maraton er jo at alle eh, alle hardøkten er viktig egentlig. Altså, hvis, du hvis du springer litt for fort på en 3-mils-tur og, og det går ut over de näste to-tre hardøkten så blir kanskje sluttresultatet og ja, sluttresultatet er litt dårligere enn det det ville ha vært. Altså at, uh, den ene økten påvirker de neste tre, som gör att du uh, får mindre igjen totalt sett. Så, men stort sett så uh, er jo Renato happy, kan du si, hvis jeg springer litt fortere det han mener, uh, men att jeg gör det på en måte som, kan du si, er kontrollert. Da. Jeg forstår. I i denna podkasten så ska vi ha ett fast par faste spalter. Nå ska
1: vi introducera dem. Det allra första är veckans ökt.
2: Det är som är helt sikkert, Det har träning hjälper. Så nu är det bara att få strama skorna, bita tänderna samman och stå i detta ökta över.
1: Och da passer det bra att du Sandra är med oss. Kan du ge oss en träningsökt som du vill anbefala våra lyssnare och
3: testa en gång? eh er lika eller så syns jag grej gre och gör in mellan altså massa som är ökt som kanske läggs in mellan två lite viktigare träningar kan ju vara en fartlek där du till exempel springer eh ja, det blir ju mer som en hurrigt långtur men den kan göras har och det kan göras lite lättare ehm så den det är en fartslek som går ut på at du springer 10-2 minutter da, med 1 minuts løping mellom, altså som pause, 10 ganger 1 minut med 1 minuts løping mellom, og så til slutt da 10-30 um, sekunder da, med 30 sekunder mellom.
1: På en sånn økt uh, titter du på klokka underveis for å se hvilken fart du løper i dag, eller uh, løper du på følelse og så ser på det etterpå?
3: Eh det kämmer lite annor på vad tränaren men önskar men det händer att vi sa han är ute efter att bara få koble ja eh få fokusera lite bort ifrån rundetid og kilometer tid så kan det vara att han bara säger spring på fullfölelse på 21 minuter annor och så springer du ordentligt fort på 30 sekunder annor. Ehm eh jag sin del så er det ju vikt du eller på en matte springa hålla pauserfarten i en i en bra, bra fart. Förli ja. Men som tänker mer i riktning 5 och 10000 m öde fart så er, så er det kanske viktigare att hålla litt, dra ut att det är lite mer lite mer tryck på dragan
1: interessant, en veldig fin nøkt der da fra Sondre Norsdamoen hyggelig at du kunne være med oss i denne første episoden så får du lykke til med oppkjøringen til Valencia vi gleder oss til å følge med deg der, og så får du passe på at han Ulriksen oppfører seg ned på samlingen da <trykker> takk for det takk for det og Kristian, vi skal også ha en spalte der hvor lytterne skal få stille spørsmål til diverse intervjuobjekter men i og med at dette er første episode, så har vi jo ikke etablert noe lytterbase ennå, så nå blir det jeg som skal stille deg spørsmål. Er det greit?
2: Her er det bare å skyte et så får vi se hva som kommer ned. Nå har du endelig muligheten. Det er ikke vits så brenne inn i meg noen spørsmål. Hva i gutts navn er det du lurer på?
1: Hvor fort må du løpe marathon i 2020 for å være fornøyd?
2: Jeg må definitivt springe under 2.20 og så får vi prøve å det i London siste helgen i april, og så får vi se deretter, men eh, før vi har løpt på under 2.20 så skal vi ikke si så mye annet enn å springe under 2.20, for at eh, en ting må skje av gangen her, og, jeg har jo vondt for å tro at jeg plutselig liksom skal bli så enormt mye bedre på kort tid enn jeg klart nu det siste året. Jeg har jo trent, vil jeg jo selv si, rimelig bra i to år, og blitt 59 sekunder bedre på maraton. Så det er ikke akkurat sånn at ting går av seg selv.
1: Hva det viktigste du har lært fra du var en 2.59-løper på maraton til du nå er en 2.21? Hva er det viktigste du har lært i en periode?
2: Nei, jeg får gå for det kjedelige svaret, men det som dessverre er det aller viktigste, og det er å komme seg ut hver eneste dag og få trent, og så må det justeres deretter.
1: Yes. Ut og trene, og stå i det, som du pleier å si. Du får kose på samling der nede. Det var første episode, da.
2: Da vi i gang. Ja, det var bra. Det er viktig å få undergjort den første episoden, og hvis du begynner med rodal og en sondre, da er, det, da er lista lagt. Neste episode,
1: da tror jeg vi skal dreie in på et uh, evne vi kan veldig lite om, kosthold. Det blir spennende. Følg oss på vår Instagram-konto i, i det lange løpet. Hvis du søker på Instagram, så vil du få opplysninger om når ting er uh, ute. Vårt nye sendetidspunkt er slik at uh, hver podcast-episode blir sluppet natt til fredag. Så når du våkner fredag morgen, da skal du være mulig å lytte til en ny episode av denne podcasten. I hvert fall tusen takk til at du lyttet til den aller aller første, så hører du fra oss igjen. hej! også! Hei.